0: Mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Einen schönen guten Tag zusammen. Wir sind wieder da und hier ist Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo Leon. Und der Leon Stäbe ist auch dabei. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> wir gucken heute rein. Rein in unser Gehirn. Und wir tun das, weil viele ja sagen: Oh je. Was wird mit unseren Kindern? Die haben ja sowieso nichts gelernt. Und was machen wir jetzt daraus? Und ich bin auf ein Interview mit einem Neurowissenschaftler gestoßen in der Süddeutschen Zeitung, Henning Beck. Der hat auch ein Buch geschrieben, Titel Das Neue Lernen. Und der sagt, wir dürfen das Gehirn nicht wie eine Festplatte behandeln. Also einfach draufladen und gut ist, wir dürfen das Gehirn nicht wie eine Festplatte behandeln, Helmut das gefällt dir Ja, natürlich
1: gefällt mir das, weil wenn man mal in den Alltag schaut, dann machen, fahren wir unseren Computer hoch, dann suchen wir in irgendwelchen Dateien und dann stellen wir fest, oh, die Datei ist leer. Oh man, da müsste ich mal was reintun in diese Datei und genauso gehen wir mit unserem Hirn und, und das ist so ein völliger Schwachsinn. Und wer unseren Podcast eben schon seit langem hört, der weiß, dass wir haben, gerade am Anfang ja oft auf Neurowissenschaftler eingegangen sind. Ich habe ja mal besonders gerne Manfred Spitzer und Gerald Hüther genannt und du hast jetzt den Henning Beck genannt. Das sind so populärwissenschaftliche Neurowissenschaftler und wir haben schon mal eine kritische Stimme auch von einem Hörer bekommen, dass wir uns mehr auf Studien beziehen sollten und vielleicht auch auf moderne Studien oder neuere Studien. Da hat er schon recht, weil gerade bei Manfred Spitzer, das ist glaube ich einer der berühmtesten, als der das Buch über die digitale Demenz geschrieben hat, dachte ich, Mann Junge, jetzt ziehst du aber Schlussfolgerungen, bei denen man wirklich anfangen muss, genauer zu überlegen. Kurz und knackig, was ich sagen will, ist, dass viele Neurowissenschaftler, die populärwissenschaftlich unterwegs sind, glaube ich, auf der Basis von richtigen Studien, vernünftigen Studien, wie das Gehirn funktioniert, argumentieren. Ihre Schlussfolgerungen sind manchmal komisch. Aber was wir konstatieren können, ist tatsächlich, wann blitzen die Neuronen die Anschlüsse im Gehirn am meisten? Eben nicht, wenn wir was auswendig lernen oder wenn wir eine Datei vollpacken wollen, sondern wann sie am meisten blitzen. Das werden wir jetzt besprechen, Leon, oder?
0: Ja, ich finde es interessant, dass ähm, der Neurowissenschaftler da sagt, das Gehirn sei eben keine Festplatte, sondern man muss sich das eher als Orchester vorstellen, weil hier Nervenzellen miteinander spielen. Also man muss etwas wirklich äh, ins Spielen bringen. Leon, also kommen wir mal zu
1: dir, weil ich glaube, das ist genau das Wichtige, wenn ich jetzt in Schule reingucke, dann fangen wir an zu vergleichen. Du wirst bei deiner Tätigkeit in der Redaktion mit einem völlig neuen Thema konfrontiert und musst einen Menschen zu einem völlig neuen Thema interviewen. Wie gehst du denn dann vor? Also du fängst sozusagen ein Thema von Neuem an. Was machst du denn dann? Ich
0: frage erst meinen Bauch. Ich frage erst mal meinen Bauch, ich frag erst mal meinen Bauch was habe ich eigentlich für Fragen? Was macht das Thema mit mir? Ist das etwas, was mich interessiert? Was ist eigentlich der Punkt, der mich neugierig macht? Also das ist so der allererste Schritt.
1: Bevor du jetzt weiterdenkst, wir, wir setzen nicht da noch. gut.
0: Doch, 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 doch. Genau.
1: Aber wann hast du, wann ist denn das, wann ist denn dir dafür mal in der Schule Zeit gelassen worden? Da ist hats doch in der Regel angefangen, dass der Lehrer damit begann, hat, Wir werden jetzt mal ein neues Thema anfangen. Hatte Thema an die Tafel
0: geschrieben und dann legte er los. Meistens mit einem Vortrag oder irgendwelchen Sachen, oder? Ja, immer. Also ich meine, zu meiner Schulzeit war das nur die Festplatte. Ruf Ruf auf die Festplatte.
1: <lacht> Und vorher hast du doch gesagt, ausgekotzt oh, Okay, dann müssen dürfen wir jetzt hier <lacht> so nicht sagen. Aber das ist genau das Problem. Dir wurde gar keine Zeit gelassen, mal in deinen, also du hast Bauchgefühl, ich denke, man guckt ja dann doch eher den Kopf hinein, mal in den Kopf zu gucken, habe ich überhaupt schon mal was darüber gehört? Habe ich nicht Erfahrung? Und wenn ich dieses Thema höre, ja, was fällt mir sofort als Frage ein? Und wer unseren Podcast schon wieder gehört hat, also wir, wir bilanzieren, glaube ich, heute so ein bisschen, der wird wissen, dass wir darüber gesprochen haben, dass ist genau der Anfang, wie man mal Unterricht beginnen sollte. Wenn man ein Thema beginnt, am besten ein Thema, was was die Kinder interessiert, was gerade weil, weil es gerade aktuell ist, dann muss man sagen, was habt ihr für Fragen? Einfach mal Fragen sammeln. Also genau wie du heute im Alltag beginnst, wenn du mit einem neuen Thema konfrontiert wirst, das wird in einer traditionellen Schule so gut wie nie gemacht. Obwohl dein Anfang, der Anfang ist der offensichtlich im Alltag richtig ist und mit dem du ja auch Erfolge erzielst, wenn du mit dem nachher ins Gespräch gehst, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du dumme Fragen gestellt hast oder dass äh, das völlig völliger Schwachsinn ist, was du dem da erzählst, nicht,
0: oder? Nee, und eigentlich sind die dümmsten Fragen immer die besten, also die vermeintlich dümmsten Fragen. Und das weil dumme sie ist, Probleme offenlegen oder Unklarheiten, ne? Wir ja. tun immer so gescheit, ja, genau. aber wir trauen uns einfach nicht die simpelsten, ich sag mal simpelsten Fragen ja. zu stellen. Warum ist das eigentlich so? Ja, oder du warum? Ja, und wie oft habe ich es gerade wieder in
1: letzter Zeit erlebt, dass ich mit Leuten zusammensaß und äh, dann kommt eine Abkürzung und äh, im privaten Bereich kann man sofort nachfragen, wat, wat, äh, das habe ich noch nie gehört. Aber in so einem Bereich, so, so einem dienstlichen Bereich, gibt es ganz viele Leute, die sich nicht trauen zu fragen weil denken, oh, ich bin ja dumm, dass ich das nicht weiß. genau Und auf der anderen Seite kennen wir die Sprüche, dumme Fragen gibt es ja nicht, sagen oftmals dann die Lehre aber dummerweise verhalten sich dann genau anders und lachen dann doch, wenn mal eine Frage kommt, die abwegig zu sein scheint. Also Fragen stellen scheint total der wichtigste Ausgangspunkt zu sein fürs Lernen. Und was hat das mit dem Gehirn zu tun? Du hast ja vorhin gesagt, wir gucken ins Gehirn rein, wir schneiden es ja nicht auf, wir sind ja beide keine Neurowissenschaftler. Aber dann fange ich an, weiter nachzudenken. Also die Hirnaktivität, wenn es Fragen sind, die mich interessieren, wenn sie mich neugierig machen, dann lege ich von alleine los. Also da steckt auch Motivation mit hinter, oder? Ja, also du,
0: du, du löst jetzt gerade was in mir aus, <lacht> weil… Ähm Erzähle ich das oder erzähle ich es nicht?
1: Trau dich, trau dich. Notfalls kann man da also da ich habe
0: durchaus eine Dating-Karriere. Ah, okay. Und interessant ist, wenn man Menschen kennenlernt, ne. fragt die Person mich etwas eigentlich oder erzählt die nur von sich und was sie alles <lacht> Tolles macht. Und eigentlich passiert ja wirklich was Tolles, wenn dich jemand fragt, sag mal... Wo, wo, wo leben eigentlich deine Eltern, wo kommst du eigentlich her, Was? wie, wie siehst du das? Irgendwie habe ich den Eindruck ein bisschen, wir haben das Fragenstellen verlernt. Ja. Manchmal zu sagen, hey Helmut, wie war das denn eigentlich in deiner Kindheit oder warum siehst du das, warum glaubst du, dass es so ist? Eigentlich müsste man viel mehr sich trauen, auch gegenseitig, auch wenn man sich kennt, viel mehr zu fragen. Mhm. Wenn ich an, diese, an deinen Anfang
1: denke, Dating-Karriere, also ich habe sowas auch mal gehabt, dass ich danach dann plötzlich nach dem Gespräch rausgegangen, ich habe geredet wie ein Buch und habe gesagt, ich habe gar nichts von der anderen erfahren, obwohl ich zwischendurch anfragen Fragen gestellt habe. Ja. was die nicht beantwortet wollen. Ja. Und ich glaube, da kommt man da rein, dass, wenn sich so Menschen gegenüber sitzen und meinen privat reden zu wollen, dass man sich, wenn man neue Menschen kennenlernt, auch mal überlegt, wie weit darf ich eigentlich fragen? Was darf ich eigentlich erzählen? Wie weit darf ich mich outen, zu bestimmten Dingen, Themen äh, etwas sagen? Aber das ist ja auch Interesse zeigen. Ja, ja, ja. ja, ja und nicht ja, ja. nur vorgaukeln, sondern auch Richtig. sagen so, du interessierst mich Richtig. jetzt. Richtig. Und wenn ich das auf Schule wieder zurückhole, dann überlege ich mir auch, ob nicht mancher Unterricht stecken bleibt, weil sich Lehrer nicht trauen oder Lehrkräfte sich nicht trauen, in die Tiefe zu gehen, weil sie denken, wer weiß, was ich mit dieser Frage hier eröffne. Und im Endeffekt ist das aber genau der Punkt, an dem Unterricht emotional wird, Neugier schafft. Klar muss ich vorsichtig sein bei bestimmten Themen. Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben meist an einer bestimmten Stelle stecken. Und noch schlimmer ist es in der Schule, dass Lehrkräfte dann Fragen stellen, wenn sie eigentlich die Antwort schon genau wissen und dann noch wissen, wo sie am Ende der Stunde hin wollen dann steuern sie so stark, dass die Lernenden, die Kinder und Jugendlichen ja nicht gar keine Möglichkeit haben, ernsthaft zu antworten. Und daran krankt dann Unterricht.
0: Henning Beck sagt, es sei eine sehr bekloppte Idee, dass man Wissen so effizient vermitteln will. Denn Wissen entsteht nur, wenn aus Unklarheit Klarheit wird. Wenn wir zum Beispiel ein Rätsel lüften. Gute Wissensvermittlung ist darum immer ein bisschen ineffizient.
1: Oh je, der legt ja mit dieser Äußerung den Finger so in die Wunde, dass es mir wirklich schon wehtut. tut, weil... Gibst du ihm recht? Ja, natürlich, weil wir, wenn wir uns die Diskussion angucken, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, was alles nicht geschafft wurde und was wir noch schaffen müssen, dann wird vermeintlich die Frage so gestellt, was müssen wir noch schaffen, dass wir möglichst effizient also mit wenig Zeitaufwand möglichst viel schaffen und das ist genau das, was der größte Fehler ist, den er ja benennt, weil Lernen braucht Zeit. Wir wissen alle den Spruch aus der Lehrerausbildung, wir nehmen uns aber nicht die Zeit, sondern es wird jetzt wieder so getan, als wenn wir sehen, da, da fehlt ja noch was im Glas oder es sind noch einige Festplatte, sind noch einige Dateien nicht gefüllt mit den Dingen, die wir eigentlich drin haben wollen und deswegen müssen wir jetzt noch ganz schnell was reinkloppen. Aber so funktioniert Lernen eben nicht. Und trotzdem ist die politische Debatte im Moment, die geführt wird, genau an der Stelle. Wir müssen dann dazu kommen, dass wir eine Lernstandskontrolle machen, damit wir sehen, wo es fehlt. Weil wenn wir sehen, wo es fehlt, wissen wir, an welcher Stelle wir was reintun müssen. Aber so funktioniert Lernen überhaupt nicht. Und das benennt er mit seinem Satz. Von daher tut er mir so weh, der Satz, weil er die Realität beschreibt.
0: Lernstandskontrolle ist auch so ein, ja. so ein geiles Wort. Ich frage mich immer,
1: warum wir das alles messen wollen. Ja, weil Damit wir in Pisa wieder ein Stückchen höher rutschen oder was weiß ich. Oh Mann, ey. Wir denken an Tabellen und, und, und an, an Wettkämpfe. Dabei Komm mal wieder zurück zu meiner Frage an dich, Leon, wie du vorgehst, wenn du dich einem neuen Thema widmest. Da fragst du dich auch nicht, was muss ich am Ende halt auf der Pfanne haben und wer bewertet mich hier mit eins oder zwei. Sondern du gehst an ein Thema ran, um mal zu schauen, was soll der Hörer davon haben, was kann ich den Experten am besten fragen, damit ich gute Antworten kriege. Was habe ich davon? Also das sind doch die Fragen. Und nicht, wann ist das Glas voll oder wann ist die Datei voll.
0: Was war die Pandemie? Doch nichts anderes als ein riesiges Rätsel, eine riesige Challenge, <lacht> eine riesige Herausforderung, wo wir alle gelernt haben. Und das war ja der Ausgangspunkt jetzt. Was passiert jetzt nach den Sommerferien im nächsten Schuljahr? Also was haben wir gelernt? Wie sollte das nächste Schuljahr aussehen?
1: Antworte ich erstmal negativ und sage hoffentlich nicht, dass wir sagen, wir können wieder arbeiten wie vorher. Also das wäre schön, wenn wir das
0: ausschließen könnten, oder? Denke ich auch, aber siehst du Menschen, Initiativen, Schulen, Lehrkräfte, die sagen, ey, wir können, wir können Schule nicht so weitermachen, wie wir sie bislang betrieben haben. Das haben wir jetzt gelernt in dieser Pandemie. Siehst du das?
1: Das sehe ich, dass es die gibt, aber dummerweise sehe ich auch die anderen eben, die sagen, wir wollen so schnell wie möglich wieder zum alten System zurückkommen. Aber kommen wir zum Positiven. Also Wir wollen hier das Positive anregen. Und das ich habe ich gerade kürzlich mit einer Kollegin aus der Schulleitung gesprochen, die jetzt gerade dabei sind, die noch verbleibenden äh, dreieinhalb Wochen in Berlin zu nutzen, indem sie äh, das Kollegium aller Pädagoginnen und Pädagogen angeregt haben zu sagen, lasst uns mal gemeinsam Bilanz ziehen, was wir festgestellt haben, wo es am meisten geknackt, geknirscht, was es am meisten gefehlt hat. Und die zweite Frage wird meistens vergessen, aber die ist fast die wichtigere. Was haben wir Neues gemacht, was besonders gut funktioniert hat? Und die wollen demnächst eine Dienstbesprechung machen, wo sie das genau zusammentragen. Und wo sie, bevor sie mit der Planung des nächsten Schuljahres anfangen, loslegen, was verändern wir sofort mit der neuen Planung. Da fand ich so ein, so ein interessantes Beispiel, klingt total banal, aber die haben festgestellt, dass auf dem Schulhof, relativ enger Schulhof, es größere Probleme gab im normalen Alltag, weil es immer zu Ballungen kam, die dann letztendlich zu Konflikten geführt haben. Wegen Corona haben sie sich überlegt, welche Teile des Geländes können sie noch benutzen, um das Gewühle auseinanderzuziehen. Und haben sich überlegt, warum wollen wir das nicht eigentlich generell machen, dass wir sozusagen jahrgangsweise, damit auch die Klassen sich jahrgangsweise mischen, jetzt könnte man sagen, naja, hey, wird nicht schöner auch über die Jahrgänge hinweg, aber kurz und knackig, die Lehrkräfte sind wohl bereit, haben sie jetzt schon vorher gesagt, wir müssen zwar mehr Aufsichten machen, aber... Das ist effektiver, wir kennen die Schüler besser, wir können besser ins Gespräch kommen mit denen und und und. Also an so einer banalen Kleinigkeit haben die sich festgemacht, wir wollen mal gucken, wo wir auch im Unterricht, wo wir inhaltlich äh, was verändern können, was wir dann in die Planung des nächsten Schuljahres mit reinnehmen.
0: Und du sagst, wir müssen Schule anders denken und auch mit den Erfahrungen aus der Pandemie heraus eine Schule schaffen, die eben neue Perspektiven öffnet.
1: Also ja, aber wir appellieren ja schon, wir beide hier seit fast zwei Jahren äh, <lacht> ja, inzwischen stimmt. und wir wissen, dass sich vieles nicht bewegt. Aber wir haben eine Hörerin, die Sandra hat uns geschrieben und die hat es so schön beispielhaft uns beschrieben. Sandra äh, hat eine zehnte Klasse, eine Abgängerklasse, äh, schrieb sie uns und war am Überlegen, ob sie nicht sozusagen nach dem Abgeben dieser zehnten Klasse einen Rückschritt macht, sich zurückzieht, was sich erholen muss. Und kam dann aber bei der Überlegung zu dem Gedanken, dass er sagt, nee, ich nehme wieder eine neue fünfte Klasse. Wir bewegen uns also offensichtlich nicht in Berlin, wo ja die ISS und die weiterführende Schule nach der siebten Klasse beginnt, sondern mit der fünften Klasse. Und sagt, warum will ich das machen? Ich will besonders eine fünfte Klasse jetzt aufnehmen, damit ich das, was ich gemerkt habe, was ich falsch gemacht habe in der Pandemiezeit, sofort verbessern kann, sofort mit einbringen kann. Und hat aber überlegt, eigentlich müsste mehr draus werden. Geht also mit diesen Gedanken zur Schulleitung. Und die Schulleitung sagt, pass mal auf, ich fasse das mal, das sind nicht die Worte, die Sandra geschrieben hat, aber ich denke, so würde ich das sagen. Mensch Mädel, das hört sich so gut an. Geh mal ins Kollegium und such dir mal ein paar Kolleginnen und Kollegen aus, die genauso denken wie du. Und überlegt mal, ob ihr gemeinsam was auf die Beine stellen wollt, was sozusagen nach einem neuen Schulkonzept aussieht. Wobei ich denke immer wieder, ein das Schulkonzept ist große Pack. Also kurz und knackig, sie, sie hat sich ihre Mitstreiter gesucht und jetzt sind sie dabei zu überlegen, wie machen wir es im nächsten Schuljahr besser? Was haben wir aus dem? Also genau die Frage, die du gestellt hast. Und das fand ich so schön zu lesen, zumal sie das, das ist natürlich jetzt, wie sagt man so schön, Wasser auf unsere Mühlen, das mit einem Dank verbunden hat. Sie sagt, die Pandemiezeit hat sie nur mit unserem positiven Podcast äh, überwunden. Und mit da, deinem Optimismus. Ja, ja, ja. Mit deinem Optimismus. Den du mit deinen negativen Fragen rausgelockt hast. Doch klar. Und das finde ich so toll, dass da Energie entsteht und obwohl sie sich eigentlich erschöpft fühlt, sagt, nee, jetzt gehen wir ran. Und sie, so wie ich das zwischen den Zeilen gelesen habe, hat sie jetzt schon wieder neue Energie daraus geschöpft, weil sie den Anfang wagt. Und vor allem, sie hat eine Schulleitung, und das ist oftmals der Bremsklotz im System. Sie hat eine Schulleitung, die nicht nur gesagt hat, Mädel, du kriegst wieder eine fünfte Klasse, du darfst das machen, sondern die Schulleitung hat gleich noch gesagt,
0: nee, mach das bitte nicht alleine, sondern jetzt gucken wir mal, wie wir hier einen ganzen Zug angeschoben bekommen. Wenn du jetzt im Schuldienst wärst, wenn du jetzt Lehrkraft wärst, aktive Lehrkraft, was würdest du eigentlich im neuen Schuljahr anders machen?
1: Ja, wobei die Frage ist so ein bisschen schwer gestellt, weil sie sozusagen an dem Zeitpunkt jetzt gestellt und ich glaube, dass die Kolleginnen, die und die Schulleitungen, die diese Frage auch hören, sagen: Na ja, jetzt, jetzt mache ich das alles, was ich mir schon monatelang nicht nur überlegt habe, sondern was ich monatelang schon mit den Kolleginnen und Kollegen besprochen habe. Also will sagen, meine Hoffnung ist, dass ich, wenn ich jetzt noch im Dienst wäre, bereits in den vergangenen Monaten an, an vielen Stellen überlegt hätte. Es gab ja auch immer so eine Kartoffeln raus, Kartoffeln, Kartoffel mal Schule auf, mal Schule zu, dass wir immer wieder zusammengesessen hätten, uns ausgetauscht hätten, was funktioniert denn gut. Also bis hin zu kleinen Dingen, also welches Tool benutzt du denn gerade, um mit deinen Schülern zu kommunizieren und wie war das, ich komme hier mit der Teilung der Gruppen bei Videokonferenzen nicht klar, kannst du mir mal helfen oder so. Also dass hier wieder Kommunikation entstanden ist, das war nämlich besonders schwer, weil viele Kolleginnen tatsächlich von zu Hause aus auch den Unterricht gemacht haben und gar nicht aus der Schule unbedingt, weil da teilweise gar kein Netz war. Das heißt, die Kommunikation unter, war unterbrochen. Also wichtig ist, dass man, glaube ich, in den vergangenen Wochen und Monaten schon gute Kon Kommunikationskonzepte aufgebaut hat, die man jetzt natürlich weiterführt und die man jetzt auch etabliert, damit es nicht zum Rückfall kommt. Und dem Motto, die Pandemie ist ja vorbei, jetzt können wir wieder machen wie vor zwei Jahren. Und das darf natürlich nicht passieren.
0: Denn das befürchten ja viele, dass es eben diesen Reflex gibt, dass ja. die Schule auf diesen Reflex zurückfällt, und sagt, okay, jetzt sind wir froh, jetzt haben wir die Pandemie halbwegs im Griff. Ja. Und jetzt machen wir das alte System, also lernen. Auf die Festplatte. Auf die Festplatte ausspucken.
1: Ja, und ich glaube, da kommt die Grundhaltung her. Also wenn wir jetzt wieder zurückgehen, nochmal auf die, den Ausgangspunkt der Neurowissenschaften, wir müssen endlich begreifen, dass das Gehirn und das Lernen von Menschen eben nicht nach dem Schema funktioniert, viel rein, damit viel drin bleibt. Weil, wie du es vorhin schon richtig hast, wenn ich viel reinstecke in kurzer Zeit, fällt ganz viel wieder raus. Und das wissen wir doch alle aus unserem Alltag. Müssen wir jetzt tatsächlich wieder die Fragen stellen, was habt ihr aus bestimmten Fächern gar nicht mehr im Kopf, wisst teilweise gar nicht mehr, wie der Unterricht gelaufen ist. Also wir müssen die Haltung ändern und müssen sagen, wir dürfen nicht einfach nur abhaken, wir dürfen nicht schaffen, sondern wir müssen überlegen, wie wir uns Zeit nehmen und das vermeintlich effiziente Lehren, das vermeintlich deswegen, weil wir am Ende mitgekriegt haben, wir haben alles geschafft, in ein echt effizientes Umwandeln, dass wir sagen, hey, die Schüler sind neugierig, sie sind motiviert und wenn ich ein Thema an nicht geschafft habe, dann weiß ich aber, wenn ich das anticke, dann weiß der Schüler oder die Schülerin, wie sie damit umgeht, wenn sie es zu ihrem Thema machen möchte. Also wir müssen es schaffen, einfach dieses, diese Haltung zu verändern, dass wir nicht an die Festplatte denken sondern dass wir eigentlich an das menschliche Lernen denken, wann blitzt das Gehirn, nicht wann blitzt die Festplatte. Die blitzt, wenn ich bestimmte Dateien äh, vernetze. Die freut sich, je mehr ja. drauf kommt, desto besser. Ja, künstliche Intelligenz funktioniert schon ein Stückchen in unsere Richtung, dass sozusagen selbstständig bestimmte Dinge miteinander verknüpft werden. Aber die kann ich nur verknüpfen, wenn da Wege sind der Verknüpfung, wenn das Gehirn gelernt hat, wie man verknüpft, wie bestimmte Verknüpfungswege zum Beispiel geschaffen werden. Und die werden es schaffen, wie du es vorhin gesagt hast,
0: äh, Fragen stellen, die mich interessieren und dann zu Lösungen und zu Antworten zu kommen. Wie kann ich noch die Schülerinnen und Schüler so anticken, du hast gesagt anticken, also was schafft so dieses, diese Aha-Momente, wo ich sage, ah, jetzt habe ich, jetzt habe ich den Eindruck, ich habe irgendwie, irgendwie hat sich was getan in mhm. mir, irgendwie habe ich was gelernt, irgendwie hat mich das berührt, irgendwie habe ich etwas mitgenommen. Mhm. Was sind das so für Momente?
1: Kurze, kurze Wissensfrage. Wie viele Liter sind in einem Kubikmeter?
0: Keine Ahnung. <lacht> Alles klar. Ich würde... Bei das, ich bin da einfach lost.
1: Und ich glaube, jetzt komme ich mit dem Beispiel, die auf deine Frage zurückgeht, weil das ist ganz oft so. Im Zweidimensional, also im Eindimensional, wie lange ist ein Meter, können wir alle noch zeigen. Beim Zweidimensionalen wird es schon noch gerade so, also so ein, so ein Quadratmeter können wir uns vorstellen, meistens ist die alte Schultafel gewesen. Aber ein Kubikmeter, also dreidimensional zu denken, wird total problematisch weil wir Menschen da anfangen, unsere Probleme zu kriegen. So, wenn ich das also als Merksatz denen formuliere, dann wird der Schüler oder die Schülerin genauso reagieren wie du, dass er das in mehreren Jahren überhaupt nicht mehr weiß. Aber wenn ich es zum Beispiel schaffe, bei den Körpern nicht nur darüber zu sprechen, Würfel, ist immer die beste, bei Quadratmeter, Kubikmeter lässt sich immer sehr schön über Würfel darstellen, da gibt es Merksätze, wie viele Kanten hatten Würfel, wie viele Kanten hatten Würfel.
0: Das, das überfordert mich. Okay. Aber Wenn du mal, so ein Ding aber mal gebaut äh, haben würdest. 4, 5, 6, 18, 16, keine Ahnung.
1: 12. Okay. Stimmt das hoffentlich? Okay. Hoffentlich, <lacht> ich muss das ja immer, äh, prüfen. Aber ich, du hast ja an jedem Quadrat 4, zwei Quadrat an den Außen und dann hast du nochmal die verbindenden, das sind vier Stück, macht also 12. 3 mal 4 sind 12. So. Wenn du das nicht als Merksatz gelernt hast, sondern so ein Ding mal gebaut hast und am besten noch einen begehbaren Würfel gebaut hast, dann kannst du dir vorher überlegen, wie viele Stangen brauchst du in, in, in der Länge, wenn du einen Würfel bauen willst mit äh, einem Meter Länge. Naja, zwölf Kanten und soll einen Meter lang sein. Ah, zwölf Meter muss die gesamte Stange sein. Also du merkst, bauen, machen, reingehen. Danach hast du den Würfel gebaut und jetzt kommt, du willst den Würfel verschließen. Du willst also jede, jedes Quadrat, jede Seitenfläche willst du mit Papier verschließen. Wie viel Quadratmeter brauchst du dazu? Naja, es ist einfach jede, ein ein Quadratmeter. Also, wenn das mal gebaut wurde, dann ahne ich, dass, wenn du es gebaut hättest, mal reingegangen wärst in den Würfel, dass du heute noch wüsstest, dass es zwölf Kanten sind, weil du zwei Quadrate aufgebaut hast mit äh, vier Kanten. Zwei macht acht Kanten und dann hast du die miteinander verbunden. Schwupp, ah ja, genau so war Können ja nur zwölf gewesen sein. Hm. Helmut, du stimulierst mich. Ja, ja. Du stimulierst
0: mein Hirn gerade. Ja.
1: Ich quatsch dich zwar voll, aber du kannst <lacht> dir hoffentlich dabei vorstellen, welche Handlungen dahinter stecken. Und das ist genau das. Weil dabei... Springt das Gehirn in allen äh, Farben vor sich hin und blitzt vor sich hin, da funktioniert was.
0: Und darauf kommt es an, also auch im neuen Schuljahr, erst recht, gerade jetzt nach dieser Zeit, dass wir versuchen immer mehr das Gehirn in Bewegung zu bringen und zwar positiv mit Richtig. Erlebnissen. Nun überleg dir nochmal äh, kurz wieder zurück zu
1: dir, als du dir überlegt hast, wie wir hier dieses Gespräch angehen. Hast du, hast du gestern alleine da gesessen? Wo blitzt das Gehirn mehr, als du alleine da gesessen hast, das aufs Papier gebracht hast oder als wir vorhin noch vorher am Tisch gesessen haben und ins Gespräch gegangen sind? Was meinst du, was das Gehirn stärker animiert?
0: Helmut, natürlich, <lacht> wenn ich ein Vorgespräch mit dir führe. Das ist das, was mich am meisten inspiriert. Weil
1: ich glaube, tatsächlich ist ja nachher auch das eine oder andere, haben wir ja nochmal tatsächlich inhaltlich besprochen. noch Und der, dieses Inhalt, dieser inhaltliche Gedanke ist dadurch gekommen, dass wir miteinander gesprochen haben. Jetzt stell dir wieder vor, da sind vier Kinder, die gemeinsam diesen Würfel bauen. Jetzt legt, setzt jemand die Säge bei 50 Zentimeter an der Leiste an. Sagt ein anderes Kind, lass uns vorher überlegen, bevor du die Säge ansetzt. Also die reden dann auch noch drüber, was sie machen und wie sie es machen miteinander, ohne dass der Lehrer ständig dazwischen quatscht. Also handeln und kommunizieren. Und dann funktioniert, also das ist nachgewiesen, das haben Studien nachgewiesen, das kann man messen dann im Gehirn, wie tatsächlich die Gehirnaktivität weitergeht. Jetzt, Wenn wir jetzt Neurowissenschaftler wären, könnten wir noch sagen, welche Gehirnregionen angesprochen werden. Aber diese Regionen sind eben keine Dateien sondern sie sind Aktivbereiche im Gehirn, die dann uns in Gang bringen, dass wir weiterdenken, dass wir mit dem Wissen, was wir aufnehmen, mit den Informationen, den wir aufnehmen, tatsächlich auch Wissen konstruieren. Denn eigentlich heißt das immer Wissensvermittlung. Das Wissen wird ja in meinem Kopf gemacht. Was vermittelt wird über einen Vortrag, sind Informationen.
0: Siehst du den Schwung? Siehst du den Schwung? Siehst du Menschen um dich herum im Schulbereich, die sagen, genau, okay, wir haben es begriffen, wir haben es erst jetzt begriffen, auch in der Pandemie, wir, wir denken jetzt eigentlich nur noch von der Seite?
1: Also im Moment lese ich es besonders, also Sandra zum Beispiel, die ich vorhin zitiert habe oder Katrin, eine Mutter von zwei Kindern hat uns hier geschrieben und hat gesagt, also ich sehe, was hier laufen ist. Meine beiden Kinder und ich, wir haben das ganz gut über die Zeit gebracht hier mit dem Homeschooling. Aber ich sehe doch auch, was es für Defizite gibt. Ich möchte eine Initiative starten. Die wollte das auch noch am 1. Juni am Weltkindertag dann nochmal machen, diese Initiative zu starten. Hier, wir müssen noch mal einen Schub bringen. Also auch Eltern kommen auf die Idee, einen Schub zu bringen. Und was ich in ihrer Mail las, war eben nicht etwa destruktiv, so der Motto, wir müssen die Lehrer kritisieren und sie verhauen oder so, sondern wie können wir etwas miteinander in, in Gang bringen. Das Gespräch mit der Schulleitungskollegin, die, die nochmal ganz klar sagt: Also, wir haben uns, wir setzen uns im Kollegium zusammen. Da hoffe ich, da läuft einiges. Dass es auch die anderen Schulen gibt, das äh, wissen wir auch leider. Aber viele haben daraus gelernt.
0: Und wir sollten spielerischer unterwegs sein, wir sollten uns trauen, das haben wir ja eigentlich die ganze Zeit auch schon gesagt, spielerischer unterwegs sein, auch pannen zulassen, auch zulassen, dass mhm. etwas nicht funktioniert, also nicht das Perfekte suchen, mhm. sondern eigentlich der Weg ist das Ziel.
1: Ach, das habe ich in der Lernsausbildung viel zu Oder oft… Ist das ist ja schon
0: so abgelutscht?
1: Nee, 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 viel, nee, habe ich zu oft miterlebt, dass Lehrerinnen und Lehrer perfekt sein wollten und haben sie aber kaputt gemacht. Lernprozesse können praktisch gar nicht, Lehr- und Lernprozesse können gar nicht perfekt sein, weil sie von zwei Seiten bestimmt werden. Und ich kann nur, wenn ich zum Beispiel 20, 25 Schülerinnen und Schüler vor mir zu sitzen habe, kann ich nicht in jeden Kopf reindenken, sondern ich muss denen ein Angebot machen und mit diesem Angebot wird… Je nachdem, wie es gemacht wird, von 25 verschiedenen Menschen wird darauf eingegangen, auf dieses Angebot. Und für manche wird das passen, für manche nicht. Und passend gemacht wird es erst durch dieses Zusammenspiel. Und trotzdem, wenn es passend gemacht wird, wird es nie perfekt sein. Perfektionismus ist im lehr lernprozess eigentlich völlig falsch. Wenn Aktivitäten entstehen, zielgerichtete Aktivitäten, wenn ich das geschafft habe, dann ist es annähernd perfekt. Aber letztendlich ist es ganz gut, wenn ich zum Beispiel gar nicht weiß, was zum Schluss rauskommt. Und das ist das, was wir bei der Unterrichtsplanung oftmals falsch machen, weil wir das Ziel vor Augen haben und so schnell wie möglich dahin kommen wollen.
0: Aber ist doch verrückt, das nimmt uns doch auch den Druck. Das nimmt uns doch den Druck, wenn wir sagen, wir wollen jetzt nicht die perfekte Schulstunde schon vorher kreieren und schon vorneweg vorwegnehmen. Das ist doch eigentlich gar nicht erstrebenswert. Und wir nehmen uns doch dann auch eine Last, wenn ja. wir das zulassen. Du weißt, ich sage ja immer zu dir: Trau dich, Helmut. Trau <lacht> dich einfach. Ja. Lass dich auf mich ein. Vertrau mir.
1: Insofern nehmen wir mal Faden auf, den ich vorher hatte. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, ich kriege den Faden in mir gerade hin. ihr auch noch hin. Du hast vorhin von spielerisch gesprochen. Ich hätte diesen, diesen Begriff eher erstmal ersetzt durch experimentell, ausprobieren. Ne? Also trau dich. Und unser Problem, unser menschliches Problem ist, glaube ich, dass wir alles kontrollieren wollen. Und auch in der Lehramtsausbildung war es viel zu häufig, dass äh, Sie müssen noch wissen, wo Sie hinwollen. Na klar, so in etwa die Richtung will ich schon haben, aber wenn ich alle nur auf einen Merksatz hinsteuere, dann hat das nichts mehr mit Ausprobieren zu tun, sondern ich muss eine Offenheit haben. Und ich glaube, die unsere Schwierigkeit ist, dass wir alles kontrollieren wollen und dass alles messbar sein wollen. Deswegen die Lernstandskontrolle. Es <lacht> tut mir so weh, wenn ich es ausspreche schon, weil die werden damit hier gezwiebelt, um irgendwelche Lernstandskontrollen zu machen. Und jetzt werden einige sagen, aber ich muss doch so in etwa wissen, dass die Grundlagen liegen. Aber ja, wir sind uns doch alle einig. Die drei Kulturtechniken, Lesen, Rechnen, Schreiben, die müssen sitzen. Aber muss jetzt zum Beispiel, was weiß ich, das Reimmaß äh, in der Lyrik sitzen oder so. Und dann gehen wir einfach zu weit, dann verlieren wir auch etliche. Also diese Messerei, wir müssen ausprobieren. Aber da wir immer kontrolliert werden wollen, da wir Zensuren geben wollen auf bestimmten Kriterien, machen wir es kaputt. Gute Schulen funktionieren, wenn sie keine Zensuren geben. Ja, und ich glaube, wir haben
0: in der Pandemie auch gelernt, wie kontrolliert wir sind. Und wenn dann so ein Ereignis passiert, fegt es uns weg weil wir vielleicht dann auch nicht mehr so flexibel sind. Richtig.
1: Und deswegen ist es so wichtig jetzt eben, du hast ja vorhin noch mal gefragt, was würdest du als Schulleiter machen, als erstes auch wirklich noch mal Bilanz zu ziehen und diese Bilanz auch auf, dem, auf der Basis zu ziehen, was ist eigentlich gut gewesen? Also gerade als ich gefahren bin, habe ich vorhin im Radio gehört, dass jemand sagte, ach, die, ich habe gemerkt, dass ich mich plötzlich wieder für Natur interessiere und sonst eigentlich nur immer abgecheckt habe, wann kann ich am schnellsten ins Theater gehen, ins Kino gehen und jenes machen und dieses machen. Und jetzt ich, habe ich mir plötzlich die Vogelstimmen-App, das trifft tatsächlich auf mich zu, die Vogelstimmen-App runtergeladen, weil ich beim Spazierengehen aufmerksamer die Vogelstimmen höre. Also es gibt doch was Positives in der Zeit, aber wir gucken immer nur aufs Negative.
0: Ich hoffe, wir haben das gelernt. Wir haben auch hoffentlich gelernt, dass wir einen neuen Blick auf das Bildungssystem
1: haben müssen. Ja, das Schlimme ist, dass wir auch etliche Mails bekommen haben. Und der Ansatz, den ich gerade mache, der ist ja genau der, der Gegenteil ja auch, also nicht der positive, dass das System sich so langsam verändert und manchmal auch wieder rückfällig wird. Und dem müssen wir natürlich versuchen, entgegenzugehen, dass es am, im nächsten Schuljahr, zum nächsten Schuljahrsbeginn, rück, rückfällig wird. Und deswegen. Ich denke, es ist eben so wichtig, wenn ich da nochmal auf die Mail von der Katrin zurückgehe, die hat so gesagt, naja, es müssen bessere Räume, mehr Geld und solche Geschichten. Ja, das sind richtige Forderungen, die muss man auch immer wieder stellen, aber die sind nicht zum Schuljahresbeginn geschaffen, sondern deswegen müssen wir so gucken, wie wir tatsächlich jetzt zum Beispiel jetzt mit diesen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, wie man wirklich lernt und wie wir damit umgehen und die Lehrkräfte, Quatsch, die Lehrkräfte, die Lernenden, die Lernkräfte, wäre auch ein schönes Wort, die Lernkräfte dazu bringen, dass sie wieder Spaß am Lernen haben. Und das schaffen wir nicht, indem wir sagen, wir müssen jetzt ganz schnell aufholen und müssen abhaken, Buch. Diese eine Frage, die ich noch stellen wollte, kann ich jetzt zum Schluss, vielleicht wir kommen richtig langsam schon. Hast du mal irgendwann eigentlich deine, deine Schulunterlagen oder ein Schulbuch rausgeholt, weil du dich für ein Thema interessiert ist und dich halt entsonnen hast?
0: Nee, aber wir sitzen ja hier an so einem Regal. Ich habe hier, also es staubt hier alles ein bisschen. Äh, irgendwo ist, ah, guck mal, ich das, sehe das verrückte, Diplomarbeit, meine ja. Diplomarbeit. Nick, nee, greif mal hinter dir. Und das ist witzig, weil das ist jetzt wirklich spontan. Nein, genau, das ist unsere Schülerzeitung.
1: Ah, okay. Ist
0: doch witzig, dass also da wurde der Grundstein für meine journalistische Karriere gesetzt. Es passt natürlich, also wenn wie du, die <lacht> Faust aufs, aufs, aufs
1: Auge. Die hättest vorbereiten sollen. Insofern, du hebst eben keine Schulbücher auf. Also du guckst eben nicht in die Datei von damals, die du damals angelegt ja. hast oder noch schärfer wäre ja in die Hefter, was mich immer total aufregt, dass einige Kolleginnen und Kollegen so auf die Hefterführung Wert legen, die gerade noch bis zum Ende des Schuljahres läuft und dann ist Feierabend. Aber das, was du selber produziert hast, nämlich äh, was? Das Delirium Tremets ist die So, hieß, so
0: hieß die Schülerzeitung, das Delirium Tremens. Alles
1: klar. Also das, was du produziert hast, das hast du aufgehoben. Und das war die, die Grundlage für deine, für deine berufliche Tätigkeit und nicht das Deutschbuch oder das Chemiebuch oder auch das Politikbuch, obwohl ich nicht sagen will, dass du nichts rausgenommen hast aus dem Unterricht davon. Aber das Füllen von Dateien wäre, wir nehmen unsere Bücher von damals und lesen nochmal nach. Jetzt Machen bin ich wir. richtig gerührt, ja. dass du hier die meine alte Schülerzeitung vorgekramt ja. hast. Also ich nehme die mit, ich möchte davon was lernen nachher, ich nehme dieses Buch mit. Also wir waren ja nochmal dabei, da hat dein Hirn am meisten gelernt, weil du was selber produziert hast, was da noch Wert für andere hatte. Da müssen wir hin, da muss Schule hin. Und es gibt etliche Schulen und da werden wir vielleicht auch in den nächsten Podcasts äh, nochmal drauf kommen, dass wir da nochmal genauer in Schulen reingucken, was sich da entwickelt. Weil es, es entwickelt sich so viel, aber es hat so wenig Auswirkungen.
0: Wenn du es auf einen Punkt bringen müsstest... Was wünschst du dir für die Schule, sagen wir mal, in einer Post-Corona-Zeit? Oder sagen wir mal, in einer Zeit, wo wir das Virus so halbwegs im Griff haben. Was wünschst du dir für dieses Schuljahr, für das neue Schuljahr?
1: Dass wir die Energie, die wir bisher oder im Moment noch für Angst und Erschöpftheit benötigen, um das zu kompensieren, dass wir die jetzt nach den großen Ferien umsetzen und sagen, wir haben begriffen dass das Leben nicht so weitergehen kann wie bisher. Wir müssen etwas verändern. Und was verändern wir jetzt sinnvollerweise? Und das nicht jeder alleine, sondern so ein Schulkollegium gemeinsam mit den Lernenden, mit den Eltern. Das, macht, das wird mein größter Wunsch.
0: Erzählt uns gerne, was ihr gelernt habt, was ihr euch wünscht, nach diesen Wochen und Monaten, was ihr anderes mit diesen Erfahrungen machen wollt, was ihr besser machen wollt im neuen Schuljahr. Schreibt uns gerne eine Mail an info-schule-kann-mehr.de. Das ist ein Podcast, den ihr abonnieren könnt bei Spotify, bei Apple und über alle anderen Apps, die es so gibt. Und dann lassen wir, Helmut, unsere Gehirne beim mhm. nächsten Mal wieder miteinander spielen.
1: Ja, und gerne, wie wir es heute an zwei Beispielen gemacht haben, anhand von Mails, noch mehr Mails von euch. Ihr könnt kurz und knackig äh, uns ein paar tolle Beispiele bringen, die wir dann in einer der nächsten Podcasts aufgreifen können. Wir freuen uns drauf. Tschüss. Tschüss.
0: Schule kann mehr.